0: Seja bem-vindo e bem-vinda, mas não apague a luz. Bom, o Oscar passou. Como a gente tá fazendo no passado, a gente não sabe quem ganhou. E eu diria que a gente não se importa. Não mesmo. Mas provavelmente a gente tá puto mesmo assim.
1: Exatamente.
0: E... <risos> <risos> então a gente decidiu levar a máxima, né? Tipo, nossa, filme de terror não concorreu ao Oscar. A minha Goff devia ter ganhada por Pearl. Meu Deus do céu, por que ela não foi indicada? Então a gente veio aqui discutir a ideia do Oscar e a ideia de premiações do... Por que filme de gênero, né? Quando a gente fala de filme fantástico, ele nunca é bem aceito na academia. E esse histórico, você vai entender que ele existe desde 1929, onde o Oscar nasceu num hotelzinho em Los Angeles. Enfim, eu sou LH e é importante saber que o Oscar é uma premiação importante para a indústria do cinema e ele não premia os melhores filmes.
2: Meu nome é Arthur Eloy e eu tenho uma dúvida. Se o
0: Oscar fosse uma premiação de verdade, qual ela seria? <risos> o Kikito. O festival de gramado, porque eu adoro falar Kikito.
1: Nossa, o troféu à imprensa, com certeza. O, o Nickelodeon, sabe? Que cai uma gosma verde.
0: Kids <risos> <Good> Choice Award.
1: <risos> Meu nome é Fernando Talarico e minha avó já dizia se você tatuou a mão ou a cara, você já entregou pra Deus.
0: <risos> eu tô no meio do caminho. Você
1: tatuou o quê? <risos>
0: O braço. Ah, vai achar mão. que você é.
1: Nossa, quando é descolado <risos> e de malandro. Dá cu.
0: O próximo passo é meu pescoço.
1: Duvido. Não. não,
0: não, 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 não. Eu duvido. Alguém que tatua
1: o pescoço não sente dor. Eu tenho quase certeza absoluta.
0: A... Discussão mais antiga do mundo é sobre, tipo assim, meu Deus do céu, como filmes de terror não são reverenciados no Oscar. Existe um efeito Mandela nisso tudo, que as pessoas acham que Exorcista ganhou vários prêmios. E é importante dizer que não. Exorcista, <risos> <risos> ele foi indicado a melhor filme, é, e ele foi excluído, entre aspas, da categoria, ele foi abandonado como o melhor filme, com um diretor que na época tava envolvido entre uns filmes indicados, e agora não vou lembrar o nome dele, acho que é George alguma coisa, não lembro nem o filme que ele tava indicado, que ele argumentou que é, Exorcista era um filme de terror, logo ele era um filme de baixa cultura, logo ele não deveria ganhar o prêmio. E a partir daí então, William que falou, tipo assim, não, peraí, Exorcista não é um filme de terror, tem uma menina possuída? Tem uma menina possuída, mas não é um filme de terror. E daí então, todos os filmes que foram concorrer ao Oscar, criaram a teoria de, que tipo assim, nós não somos terror, nós somos um thriller, nós somos um suspense, nós somos um filme que usa a linguagem do terror mas nós não somos terror e, então nasceu o Queen que é, é o único erro dele e infelizmente e o, o documentário da Netflix mas a gente não precisa falar sobre isso mas antes disso tudo, tem toda essa questão de, tipo, como o terror, ele acaba sendo minimizado desde o começo da história do cinema, porque são produções baratas, então, tipo assim, antes de um Hitchcock chegar, de um Sergio Leone aparecer, filmes de faroeste, filmes de ficção científica, filmes de suspense, terror, eles eram produções muito baratas que eles eram vendidos como filme B. Você compraria um filme A de uma produtora, que era um filme de drama, um filme de guerra, um filme de sobrevivência... Musical. É, ou musical, e você era obrigado a levar um filme que eles chamavam de filme B. Tipo assim, putz, você vai comprar, sei lá, uh, dançando na chuva, mas você vai ter que levar junto esse filminha aqui, o, o pêndulo e o poço, sabe? E vai levar no cinema, vai passar os dois. Sabe? Mesmo que te dê prejuízo. venda casada. Exatamente. E isso criou-se uma lei que é, hoje em dia isso é proibido nos Estados Unidos.
1: Então quer dizer que terror é esquema de pirâmide? Ainda é. Caramba. É, realmente. Você chega lá, você acha que você vai assistir Pânico, você entra tá numa reunião da Inodê.
0: <risos> é desse jeito. Inclusive, os donos do... Os diretores de Pânico 6 são os donos da RinoD. Exatamente. Mas assim, é, é importante a gente falar que existe teoricamente 18 filmes que ganharam alguma coisa no Oscar, não tô falando tipo de melhor filme. Filme de terror, no caso. Filme de terror. É. Então,
1: mas pera, quem é que decidiu que isso é filme de terror?
0: Puta, a gente vai entrar numa meiuca muito triste, você falar...
1: Não, mas você entendeu o <risos> que eu... Mas você entende o que eu quero dizer? Uh -huh. Porque assim, ó, é, Corra ganhou o melhor roteiro original. Mas e aí? Corra é terror? Porque... Sim. Tipo, pra mim é terror, mas é... Green Book é terror?
0: Sim. Mas em outro quesito.
1: A forma d'água é terror? Sim. Sim. Total. <risos> Não, eu, eu também acho, mas vocês entendem o que eu quero dizer? Porque tem muita gente que fala que a forma d'água é fantasia, ou que a forma d'água é drama.
2: O rolê todo aqui, o Oscar, ele acaba criando esse tipo de validação bizarra pra, pra filme de gênero, que vai até um pouco além do terror, né? Também, tipo, você vê, que nem, que nem a LH tava falando de filme de faroeste, filme de ficção científica e tal, tipo, são filmes que, geralmente, os que recebem algum tipo de indicação ou validação pelo Oscar, são os filmes que tem um elemento um pouco mais dramático, alguma coisa assim que flerta um pouco além do gênero. Isso cria uma base o suficiente as pessoas poderem falar, ah, não é bem terror? Então, basicamente, o, esse episódio todo é pra dizer que o Oscar, ele é a raiz de todo o mal de, dessa discussão de é ou não terror. Porque, tipo, a gente pode citar aqui os filmes que foram reconhecidos pelo Oscar, a gente pode falar do exorcista e tal, e você vê que são sempre esses... Se você comparar a lista dos filmes que se de, de terror que se deram bem no Oscar, e os filmes que são popularmente conhecidos como Ah, não é tão terror assim, é mais pra um suspense sobrenatural com assassinato, esse pá vai ter uma correlação muito grande. Sabe, porque realmente é algo, pra você entrar no Oscar com um filme de terror, parece que você tem que botar ele num terninho, assim, sabe, dar uma limpadinha, falar, olha, olha que bonito, não é... E,
0: não, e é legal você falar isso, porque quando você fala do, dos filmes do Oscar, que gan... filmes de gênero que ganharam alguma coisa no Oscar, é, a gente também tá falando de uma indústria, então ela também premeia filmes que fizeram grande dinheiro, tá ligado? E quando a gente fala de filme de terror assim, tirando Tubarão, Silêncio dos Inocentes, a gente vai ter, produ a gente vai ter tipo, produções que ganharam, tipo, 10 milhões. Mas elas custaram uma coxinha e uma Coca-Cola, tá ligado? E, mas esse lucro não conta pra indústria quando a gente fala de filme, sei lá, tipo... Nunca
1: entra na proporção, né?
0: nunca É, exatamente, Fer. Nunca entra na proporção. É exatamente isso. Então, pra eles, quando eu acho que as pessoas não sabem, mas o Oscar é um puta lobby, assim ó, é quem faz a melhor festa, quem faz o melhor canapé e quem conta o melhor bate-papo, tá ligado?
1: Mas você vai me desculpar, no 2023, quem é que não sabe que o Oscar é lobby?
0: As pessoas são doidas, então eu acho importante a gente dizer isso,
2: sabe? Eu acho que o mais surpreendente é de que de fato as pessoas não sabem, ainda.
1: É, porque tem gente que leva o Globo de Ouro a sério, né?
2: <risos> então, é isso, isso que é o mais assustador, assim, inclusive é para já... Esse, esse episódio a gente já usa pra guiar... Você, cara ouvinte, nas próximas discussões, quando você ficar indignado que ah, a golf não foi indicada por Pearl ou a Tony Collette não foi indicada por hereditário, ou qualquer coisa assim, é só lembrar que o Oscar, mal é mal, é uma premiação de verdade, que o que ele tá celebrando ali não é qualidade. Então, se o seu argumento, se o seu argumento é só tipo, ah, foi bom, foi, tipo, foi muito bom, isso não é o suficiente.
0: Exato. É importante também falar que o Lynch, ele fez o lobby da... Da Laura Dern com uma vaca, escrito em sua consideração, colocou uma foto dela. Inclusive, você citou o Lynch, é bom dizer que
2: existe também... Meio que o terror, ele até se orgulha um pouco de ficar de lado, meio de fora de premiação dessas coisas, porque sim, é uma merda que, que o Oscar não reconheça, mas ao mesmo tempo
0: é um gênero que olha e fala mano, a gente não tá precisando. É porque ele, ele criou sua própria comunidade, né? A gente vai ter, festiv... tipo, a gente vai ter festivais que celebram o um cinema fantástico. Sabe? É. Da mesma forma que o Oscar celebra a indústria, vai ter festivais com o celebrar cinema fantástico,
2: e é sobre isso. Mas acaba, acaba sendo muito melhor até, porque, por exemplo, há alguns anos a gente teve a vitória de Corra, com o melhor roteiro original, que nem a Fred tinha falado. Dentro da comunidade de horror, as pessoas falaram, pô, agora pode ser, né, um ponto de virada, assim, pro, pro terror e tal. E, cara, na real, no efeito prático, teve quase nenhum. É, além de, de consagrar o nome de Jordan Peele tipo, sei lá, pro público geral, mas até isso, tipo, veio com uma série de tretas, porque, diferente do William Friedkin, que falou, não, isso não é um filme de terror para tentar passar pelo Oscar, o Jordan Peele, depois que ganhou o Oscar, teve que ficar batendo boca de que sim, corra, é um filme de terror, sabe? Porque as pessoas estavam meio, tipo, ah, não, é um drama racial, ah, é uma comédia sombria. E ele, tipo, não, é um filme de terror. Por isso, inclusive, você não vê mais o Jordan Peele das premiações, por isso que Us e Nope, mais surpreendentemente Nope não teve nenhuma indicação no Oscar desse ano, porque simplesmente o Jordan Peele, ele... É, bateu no peito e falou, não, tô fazendo filme de gênero mesmo, não tô fazendo filme filme pra votante da academia, tá ligado? Filme,
0: filme de denúncia, falou, tu quero fazer filme de terror. E isso pode vir a mudar com os anos? Talvez, mas é, é importante lembrar que muita gente tá lá dentro do Oscar votando, a gente tá no Oscar 95, que foi a edição que passou agora, é um monte de velho branco que tá lá há pelo menos 200 anos, entendeu? Então, eles têm essa ideia de baixa e alta cultura... E eles estão acostumados com um sistema que bate punheta pra eles. Tem um, uma fala do Ali Muritiba, que, que do Deserto Particular... Quando é, ele foi, entre aspas, nomeado, né? Que ele podia entrar na shortlist do Oscar... E daí o Brasil falou, tipo assim... Mano, vai lá, vai tentar a sorte. Toma aqui cem reais e um, e um aperto de mão. E daí, tipo assim, ele chegou lá e ele viu que o mundo era muito mais embaixo. Tipo assim, ah, você precisa passar seu filme em XYZ Cinema... É, você precisa fazer, tipo, sessão especial pra galera que é votante Só que, tipo assim, ó, por exemplo, a Fer é votante Mas ela não gosta do Arthur Então você não pode fazer uma cabine Verdade, tudo verdade Pra todo mundo que não sabe isso é verdade.
1: Nossa, você tem uma coisa que não é verdade.
2: É isso. É duas verdades. A Fer é votante do Oscar, e dois ela não gosta de mim.
0: Tá? Eu, acho, eu
1: acho que a chance de eu virar votante do Oscar é maior.
0: <risos> que fofa. E daí, então, você tem tipo assim: ah, então a Fer ela não vai na mesma, na mesma sessão que o Arthur vai, porque ela não gosta dele. Então você tem que fazer duas sessões.
1: Basicamente, o Arthur ia fazer uma, ia ter uma sessão só dele, né? Porque ele odeia todo mundo. <risos>
0: é verdade, mas é daí, tem, aí que acontece, existe pessoas que são pagas pra fazer esse lobby tipo assim, ai, ah, essa daqui é uma lista de pessoas que são, que são é, influentes contra os outros, então é importante você fazer uma sessão pra essas pessoas e, e fazer, sei lá, tipo um bate-papo, tá, por exemplo o filme, o Zé Particular fala sobre transexualidade, e ele conseguiu, de graça um, um bate-papo com o Ellen Page, tá ligado ele falou, oh, o Ellen Page vai assistir uma sessão com a gente e vai fazer um bate-papo mas, tipo assim, se ele quisesse que o Lampage tivesse em todas as sessões, ele teria que pagar.
1: O nome correto dele é Elliot Page. O LH tá errado e maluco. Desculpem ele.
0: E o cara foi super gente boa de ceder um espaço pra ele, sabe? Na agenda do, da pessoa também. Então, tipo assim, é, existe esse lobby bizarro que é tipo assim, ah, você tem que aparecer em um outdoor específico, você tem que aparecer em tal revista. E, mano, tudo isso é dinheiro. O, o cara do Parasita, que eu esqueci o nome dele... Bonjour. Bonjour, exatamente. Obrigado. Quando ele foi indicado na Coreia do Sul, ele já foi morar na, no, em Los Angeles, tipo, seis meses antes do Oscar. Pra fazer mas ele já
1: tinha, né? bastante ligação lá.
0: Sim, mas ele tinha o dinheiro para fazer os, os melhores canapés também.
1: Que claramente, na moral, ainda bem que eu não sou votante do Oscar Bicho. Eu com certeza daria para quem desse melhor comida. Nossa,
2: fácil, fácil. Perdão,
1: perdão, perdão. É um monte de filme chato, cara. Me desculpa, cinco horas de filme, dizer que ela me alimenta, me alimentou. Eu ia botar o menu lá com melhor filme. Povo, passei no fim.
2: Pra gente esclarecer, porque a gente já usou uma vez no, no episódio, a gente vai substituir daqui pra frente a palavra lobby por puxação de saco. Assim, não é que o Oscar é lobby, o Oscar é pura puxação de saco e às vezes algumas pessoas puxam o saco melhor do que as outras e tá tudo bem. Tipo, mas, na real, é, é esse episódio todo ele é feito pra acabar com a mística do Oscar. Então, se você, meu caro amigo, assistiu o Oscar ontem, no domingo, e você tá decepcionado com os resultados e tal, como se fosse, sei lá, jogo de futebol, quanto mais você começa a descobrir sobre como funciona o Oscar, mais a magia se perde. Ele realmente tem um monte de regrinha chata pra, pra fazer funcionar. Que nem a Fer falou, de fato, os filmes são um saco. É, não é um acidente que os filmes são um saco. Realmente, tipo, as pessoas que fazem filmes chatos, elas só são boas em fazer... Em fazer recepção, né? A
1: gente, tá, a gente tá vivendo uma vida, mas provavelmente segunda-feira, quando esse, esse, esse episódio chegar, vai estar todo mundo muito chateado, porque grande chance de Avatar levar, tá? Ninguém tá falando sobre isso, mas se Avatar le levar, eu quero ver. Sem sorriso, segunda-feira. Não vai ter Lula presidente que vai fazer alguém sorrir.
0: Eu sou a favor. Eu sou a favor de James Cameron levar tudo. James Cameron é um terrorista dentro da indústria. Eu sou super a favor disso acontecer.
1: Falei isso até porque o Arthur falou sobre... Puxação de saco e tal, e o James Cameron é um cara legal, né? Todo mundo gosta do James Cameron, ele vai, conversa, com todo mundo. O, o John Fravo. Não, não é o John Fravo, o John Landau, que é o produtor, todo mundo adora. Um fofo. Ele é um fofo, mas justamente por ele ser um fofo, cara. Porque assim, vocês me escuta. Me cobra segunda-feira, eu espero estar errado. Avatar leva o melhor filme.
0: Top Gun leva o melhor filme. É uma
1: Pode levar, foda-se.
0: Porque Top Gun é um dos poucos filmes, além de Avatar, que tá ali. Que, tipo assim, o que acontece muito no melhor filme no Oscar... É que, tipo, são os indicados. Pode não ganhar, mas eles vão receber bilheteria depois. Porque sai do Oscar, eles são lançados mundialmente de novo. E desses filmes ficam milionários, sabe? Parasita ganhou muita grana depois do Oscar. É ainda mais que eles botaram uma versão safada lá
2: em preto e branco. Nossa.
1: Ó, <risos> oh, eu tava pensando aqui... Sim, são dois comentários. Elliot Page fez mais pelo Brasil... Do que muita gente... Fatos. Queria só dizer esse comentário. E, de, e falar que... E, e aí, então... É que eu não tava, não tava conseguindo pensar exatamente num exemplo. Mas agora que a gente falou de Parasita, é um bom exemplo. Eu vi muita gente falando que Parasita
0: é um filme de terror. É meio que um homem invasion,
1: assim. Eu, eu concordo. Não tem... Então, mas... E aí é engraçado pensar isso. Porque daí eu acho que Parasita cai nessa meiuca de você ficar. Ué,
2: Parasita é um filme de terror, é um filme de terror inspirado por mártires, inclusive, assumido pelo próprio Bong Joon-ho, que de fato é muito perceptível por todo o rolê do subterrâneo e tal, que o Bong Joon-ho foi muito ligeiro de, tipo, de afastar ao máximo, de, tipo, não, nada a ver. Tipo, não teve menção nenhuma de ser um filme de terror, justamente, porque, mano, você já tem a desvantagem, você já carrega a desvantagem de ser um filme estrangeiro. A desvantagem, entre muitas aspas, né? Você carrega a desvantagem de ser um filme estrangeiro, um filme que fez americano legenda, sabe? Então, tipo, se você categorizasse como um filme de gênero, aí fudeu. Aí é, fudeu. E o bom Joon-ho, ele só faz filme de gênero, tá ligado? Esse é o rolê, assim, tipo, ele é um diretor... Ele é um di diretor de gênero. Ele fez, sei lá, uns dois filmes de terror, né? Que é aquele The Host, Memória de um Assassino. Snowpiercer é um filme de ficção científica. Só que também com puta, tipo, gostinho de terror. É, até mesmo o fofinho lá, o Oksha, é um filme de ficção científica, sabe? Então, tipo, o Bom João, ele é um diretor de gênero e, tipo... Daí, só que pra Parasita, ele, tipo, afasta tudo isso e fala, não, que isso, eu tô fazendo um dramão aqui, um dramão sobre... É, sobre a situação, a, a diferença de classe na... Na Coreia do Sul, tá ligado? Tipo, é porque, infelizmente, esse é todo o caminho. Por exemplo, até hoje tem gente que não considera Silêncio dos Inocentes um filme de terror. Por causa do lobby, é muito bizarro. Porque, tipo, tudo bem que Exorcista, como a gente estabeleceu, foi o Exorcista que deu essa virada no quesito das premiações. Mas o que eu sempre falo é que ali, pelos anos 90, criou-se essa etiqueta de, tipo, o suspense, né? Que não é um thriller. O thriller é outra coisa, né? Tipo, thriller... É, ele flerta ali mais com, tipo, com o drama, com o crime, com uma coisa policial. Mas o suspense, entre muitas aspas, ele é o que hoje tem filha da puta na internet que chama de pós-horror. Porque o suspense é só, tipo, o terror mas menos barulhento, né? E, e, tipo, nos anos 90, mano, você tem uma paz, você tem esse sentido, que também, né, teve aí, tipo, fez uma certa graça no Oscar, Silêncio dos Inocentes, cara, tudo isso é filme de terror, é filme de terror, só que toma o seu banho, né, pra lavar o sangue antes de ir pra premiação, né, você bota o seu terninho e daí você finge que é gente pra poder entrar, mas infelizmente é, é... A vida é muito louco porque, tipo, o Oscar, ele realmente parece especialmente datado é, nesse quesito, porque você começa a ver em premiações e festivais de cinema, e a galera já, tipo, aceitou, assim, tipo... dava, ah, não, tá de boa, vamos passar aqui, vamos premiar os filmes de terror, o Parasita mesmo, quando levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, o Hype, que teve Bakural também, né, que, tipo... Bacurau ele tá ali, o Kleber Mendonça Filho fala que é um filme de terror, ele assume. Né? porque, porra, é John Carpenter, né, basicamente o Bacurau é uma homenagem ao John Carpenter. E, no, e lá fora a galera, tipo, simplesmente pegou e entendeu que era isso, enquanto aqui ele é um filme de denúncia, né, ele é um filme de problema de classes. E também, tipo, o, o próprio Titani também, que, tipo, teve, teve também um carinho aí no, no Festival de Cannes. E ele nem
0: apareceu no Oscar, né, tipo, nem deu a cara. E ele
2: nem apareceu. É, então, tipo, você vê, assim, que, tipo, os festivais eles já estão muito mais ligeiros. A galera que faz a curadoria, a galera do júri de festival já entendeu é, de, tipo, sim, existe, existe qualidade aqui, existe um hype também, porque, né, tipo, o, o público de terror ele é muito vocal. Se você começa a dar atenção pra esses filmes também, o público dá atenção de volta pro seu festival. E só o Oscar fica nessa prepotência, tá ligado? De, tipo, ah, indica 10 filmes, onde, tipo, de 10 filmes, 5 são intragáveis de assistir. Chato pra caralho. E, e você começa a se perguntar, mano, quem tá assistindo isso? O que, que as pessoas estão querendo premiar? aqui, se existe, se você como espectador tem, é, é, fica nessa dúvida às vezes, que você fala, que sabe, hoje eu vou ser cinéfilo, vou cometer o um crime de cinefilia vou assistir aqui todos os filmes do Oscar e daí você assiste e fala, por quê? sabe, por quê? O, quê? o, quê? o quê que de bom tem aqui? Você não tá errado, tá ligado? Não é que você é burro, você tá certo.
1: É, mas é exatamente isso que eu falo assim, tanto que rolou uma tá rolando uma discussão que eu acho bastante importante ultimamente no Twitter, que é, temos que assistir todos os filmes do Oscar antes de Saiu o Oscar. E aí eu vou te contar uma coisa, cara, ouvinte. Nem os votantes assistem.
2: Nossa, os votantes são os que menos assistem. Se você assistir, sei lá, 70% dos filmes do Oscar, você fez mais do que 99% da academia, tá ligado? Eu não lembro... Eu tenho que reler esse artigo, inclusive. Mas, olha... Um, citando o um artigo que eu acho que era da Variety, ou do Hollywood Reporter, que era entrevistando os votantes, né? De forma anônima, claro. Mas entrevistando os votantes, e a galera fala muito honesta. Fala, meu, não vi quase nada esse ano. Um mano que falou, nossa, não assisti nenhum filme, não consegui preencher minha tabela de 10 filmes, tá ligado? Porque a votação de melhor filme, você não escolhe um, né? Você monta, tipo, o seu ranking, né? O seu top 10. E daí o cara fala, mano, não consegui montar, porque esse ano eu só vi Top Gun 17 vezes. <risos> é isso <risos> e não ironicamente alguém falou isso não precisa não precisa assistir tudo sabe na hora que você tá assistindo o bagulho você tá nossa isso aqui é muito chato larga
0: foda-se eu lembro de uma, de uma fala também do, do Ali que ele comentou que tipo por exemplo o cara vota em melhor filme né ele ah, as pessoas precisam escolher as categorias que vão voltar então tipo assim você tem que falar mano pelo amor de Deus vem assistir o meu filme e ser candidato para voltar em filme estrangeiro sabe não é tipo assim, o cara ele é obrigado a votar em todas as categorias. Não, eles, ele coloca quais eles querem votar. Então, assim, o bagulho é muito mais embaixo, sabe? Como a gente falou, o Oscar não vai premiar a qualidade, ele nunca premia a qualidade. Vai ter coisa que tem produção, porque, mano, é uma indústria. E é uma indústria, as coisas tendem a ser profissional, às vezes. Então, as pessoas têm, têm noção do que elas estão fazendo no quesito técnico. Isso sempre vai acontecer. Sabe, quando você tá falando de milhões de dinheiro. Então você vai tem pessoas que são incríveis fazendo o trabalho delas. Mas uma das
2: coisas que eu acho meio bizarro é que sim, a gente falou muito do Oscar e tal, porque né, o Oscar é a premiação central, mas eu acho um pouco estranho também de que nas outras premiações parece que também os filmes de terror eles
0: também não, não, não ganham muita atração, sabe? E é meio bizarro. Ainda cai nessa cultura do filme A e do filme B, sabe? Que ainda existe. Eu acho que sim, nos últimos anos, você fala Berlim, Cannes, esses festivais assim. Eles tendem a melhor, melhorar isso, né? Igual você falou do Titanic, tá aí mostrando isso. Mas ainda assim, é, cultu é cultural, mano. Tipo assim, é uma parada que... Com o tempo, daqui, sei lá, 10 anos, quando a gente tiver velho a gente assumir os votantes do, do Oscar, essas coisas vão, vão, vão mudar, sabe?
1: Ô, oh, LH, eu acho que vale você falar os filmes do Oscar que ganharam. Filmes de terror do Oscar. É uma lista com 19, você falou, né?
0: Uh, Além Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, em 99. Mentira,
1: a do Johnny Depp?
0: Sim, ele ganhou com Melhor Direção de Arte.
1: Adoro esse filme. Tá, vai.
0: Drácula, do Bram Stoker, de 92. Adoro. Ele ganhou Melhor Maquiagem, Melhor Figurina e Melhor Feito Sonoro. O Fantasma da Ópera, de 43, que você assistiu. Uhul! Ganhou Melhor Direção de Arte e Melhor Direção de Fotografia. O Exorcista, pra quem não sabe, ganhou o melhor roteiro adaptado e melhor som. Não ganhou o melhor filme. Uh, Cisne Negro, também é conhecido como a cópia de Perfect Blue. Ganhou como melhor atriz.
2: Foi o foi um erro, né? A gente reconheceu o Aronofsky.
0: É, essa, esse, foi aí que tudo começou a dar errado. Não foi nada, André Sorak, foi aqui. Exatamente nesse ponto. Uh, Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da rua Flit, ganhou como melhor direção de arte em 2007. É, a Profecia, de 76, ganhou com o melhor trilha sonora original. Um Lobisomem Americano, em Londres, obviamente, ganhou a melhor maquiagem. Louca Obsessão, né? O Misery, nos anos 90, ganhou a melhor atriz. O Magic e o Monstro, em 31, ganhou o melhor ator. O que teria acontecido com o Baby Jane, brabíssimo esse filme, ganhou a melhor figurino. A Mosca ganhou a melhor maquiagem. É, o Retrato de Dorian Gray, em 45, ganhou a melhor direção de fotografia. O IB de Rosemary ganhou a melhor atriz coadjuvante. adjuvante. Uh, o Senso dos Inocentes, 91, ganhou a melhor filme, a melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro adaptado.
2: Fez a limpa.
0: Fez a limpa dizendo que, tipo assim, não, pera aí, a gente só tá falando sobre assassinos. <risos> não tem nada de terror aqui. Aliens, o Resgate, oh. também conhecido como Aliens 2, ganhou a melhor edição de som e melhor efeitos especiais. Alien, o oitavo passageiro, ganhou a melhor efeito especial. Corra, melhor roteiro original. E Tubarão ganhou melhor trilha sonora, melhor mixagem de som, melhor montagem, e é isso, foi indicado o melhor filme. Que louco, né,
2: imaginar que, tipo, o Tubarão não foi nem pra melhor direção.
0: É, pois é, e olha que, tipo assim, o Tubarão nem funcionava, não é mesmo? O Tubarão nem funcionava. Mas eu
2: acho o Tubarão até meio, meio esclarecedor também, né, porque, tipo... Também Tubarão é um filme que, por algum motivo, as pessoas não reconhecem como um filme de terror. E ele não teve todo esse prestígio que ele deveria ter tido no Oscar, mas, cara, ele foi muito grande de bilheteria. E eu acho que talvez tenha sido entre o Exorcista e o Tubarão que, tipo, o cinema de terror simplesmente começou a se separar e falar, mano, a gente não precisa disso, sabe? A gente só... A gente não precisa
0: dessa validação. Então, pra quem não sabe, o Tubarão, ele foi literalmente criador do termo blockbuster.
1: Não só, né?
0: Não só, sim, mas é, o Tubarão foi o primeiro filme a as pessoas virarem quarteirões pra ir assistir. Além de criar a categoria de que tubarão é um, é um bicho do mal que vai te comer.
1: O que, infelizmente, neste podcast a gente defende bicho. Então, assim...
0: Mas a gente também defende o bicho de tubarão.
1: Ah, não, veja, mas você vai dizer que o tubarão tava errado?
2: Não, eu sou super a favor. A parte triste é que não é verdade, né? Tubarões deveriam comer mais gente. <risos> se eles estariam fazendo um favor para as pessoas. Mas, infelizmente, não é verdade. Infelizmente, tubarões são só, tipo, cachorros do
0: mar. Do cachorro não, talvez urso assim, porque o urso pode te matar, sabe? Ele só não
2: dependendo do cachorro também.
1: Você já viu um pincher puto? <risos> Exatamente. Você já viu o suki tentando chamar minha atenção?
2: Então. <risos> Fernando Larico, se você pudesse dar um Oscar, qualquer Oscar, para qualquer filme de terror, qual seria? Porra.
1: Posso dar dois? Você
2: escolhe a categoria e o filme.
1: Melhor roteiro adaptado para Jogos Mortais um. Melhor, melhor roteiro adaptado, porque é baseado no curta, tá? Segundo assim, vozes da minha cabeça, é assim que tá funcionando o roteiro agora.
2: Eu acho que funciona assim mesmo. <risos>
1: e melhor filme pra bruxa. imensa honrosa pra True Blood. Foda-se. Perfeito.
0: <risos> Não foi ano passado que resolveram dar uma homenagem do nada pro Zack Snyder e apareceu um monte de merda que ele fez, tá ligado? Porque que que não to Broad é muito melhor Que qualquer coisa que o Zack Snyder fez
2: Deixaram na, na mão dos fãs Pra escolher o um momento ou homenagem Gente,
1: mas falando em Zack Snyder Sabe o que eu fiz esse final de semana? Transou com
2: o Zack
0: Snyder
1: Nossa, eu adoraria <risos> Meu Deus, ia ser muito legal Transar com o Zack Snyder Eu coloquei meu namoro à prova, gente Porque você
0: pediu pro Hugo Transar com o Zack Snyder <risos> Meu Deus <risos>
1: Eu coloquei o Hugo pra assistir Watchmen.
0: Coitado. Coitado.
1: Ah, mas eu. Gente, eu dei play nesse negócio. Eu, é, eu gosto de, de Watchmen. <risos> Desculpa. Meu Deus. É, eu gosto de Watchmen. Eu gosto bastante do filme do Watchmen. Precisa dizer isso, eu gosto do Zack Snyder, vocês sabem disso. Veja, eu não acho que ele só, só acertou. Mas eu não acho o Snyder Cut uma bosta. Eu acho.
0: Não, tem coisas piores. Liga
1: da Justiça do John Whedon.
0: Giro no, no joelho, por exemplo. É pior?
1: Não, vai, Boba Ropete, caralho. Muito pior, porra.
0: Não, mas eu vi uma coisa do Zack Snyder que eu ri pra caralho. Alguém colocou no, no Twitter aquela foto que tá o Coringa de Jesus, tá ligado? Uh -huh. E aquele print do cara reclamando, porra, o Batman é Jesus, Superman é Jesus, Coringa é Jesus, todo mundo é Jesus nessa porra.
1: <risos> vai, Luiz, vai ligar. Se você tivesse que escolher, porque a gente não vai fazer o... Hoje apago é não a é luz, né? Eu apago não a é luz pro Oscar.
0: Não apago. Luiz, <risos>
1: você. Qual você escolheria?
0: Melhor filme pra Evil Dead 2. Nossa. É isso. Nossa, é isso. perfeita. <risos> e você, Doutor Eloy, salve o Oscar. Deu um, deu um prêmio pra ele. Uh,
2: melhor filme pra Alien, oitavo passageiro. Melhor atriz pra Tony Collette em Hereditário, porque machuca até isso. hoje. Isso,
0: é, reparação histórica o nome.
2: Reparação histórica.
1: Ah! Eu acho que se a gente levasse o terror mais a sério, a gente podia fazer, tipo, um melhor, melhor susto, sabe?
2: A gente vai fazer nas próprias premiação, e ela vai ser sempre na segunda depois do Oscar. Então, fica aí o aviso pro ano que vem, tá bom?
1: Bom, caras, ouvintes, se é isso, eu não tenho como terminar esse podcast, porque eu não tava nem preparada pra fazê-lo, não é mesmo? Hoje eu dei uma de Luiz e só entreguei pra Deus. Porque sabe quando a DH começa e fala, eu não tenho que falar, porque hoje essa semana foi complicada. Semana nem foi complicada, eu só real entreguei pra Deus. Fico muito feliz que vocês tenham escutado, eu espero muito que Avatar não tenha ganhado como melhor filme e que a Fernanda do Passado esteja errada, se o Eloy estiver certo, o Top Gun ganhou. É isso, é, vencemos. <risos> Vencemos, na moral, na moral, na moral. Se ganhar um daquele filmes que ninguém vai lembrar daqui a uns anos, eu vou ficar muito puta.
0: Tipo, Koda. Eu nunca nem vi Koda, tá ligado? Quem é Koda? Koda é o famoso quem?
1: Nossa, Koda entregaram pra Deus, né, gente? Sério, eu acho... Ah, olha, é que nem se ganhar os Nishirman, como é que
2: é? Os banshees os de Nishirman.
1: É, assim... Adoraria. Pode ser bom? Claro, mas e daí? <risos> Ou então Triângulo da Tristeza. Ou pior, filme de guerra. Não, filme de guerra tá proibido ganhar. <risos> filme de guerra tá proibido ganhar. Sério, ou ganhar aquele Entre Mulheres, que eu podia tirar uma sonequinha durante o filme… É bom, é bom. Mas você não, não dá pra assistir em casa, assim. Porque se, se você assistir em casa, até uma notificação do Duolingo chama mais sua atenção. É, eu, eu só espero que a gente não fique puto semana que vem. Assim. A
2: gente vai tá.
1: A gente vai tá. Porque, porque alguém vai ganhar. A gente vai ficar puto porque alguém vai ganhar o Oscar. A gente não quer isso. O melhor Oscar foi, foi quando ganhou o La La Land e não era La La Land. E ganhou o Moonlight.
0: O último momento que fomos felizes. Isso e é a vitória de Parasita E o tapa no Chris Rock também. Valeu muito a pena. Obrigado, Will Smith. Exatamente.
1: O que será que acontece esse ano, né? Isso precisa acontecer alguma coisa, porque isso não aconteceu nada. Um socão.
0: O um mínimo é um socão na cara de alguém.
2: É, deve ser legal ouvir esse episódio depois que já passou, assim. Porque ou aconteceu alguma coisa grande ou não aconteceu nada. As pessoas estão ouvindo e falando, ai, putz, coitadas.
1: Sabe o que pode acontecer? Ariana Grande apresentar, é isso <risos> Uma piada muito ruim Desculpa, gente, é isso, um beijo Não apague a luz
0: Dói, será? Tipo, o pescoço?
1: Com certeza, cara
0: Fica aí, Arthur, primeiro sua tatuagem pode ser no pescoço aí A gente vai abrir um Nossa, a imagina A gente abre um catarse da, das próximas tatuagens Não não a luz o link, <risos> o link Está aqui na descrição <risos> É o, o podcast nossa. mais honesto do Brasil.
2: A gente deixa claro que nossa campanha do Catarse é pra financiar pra gente comida, tatuagem,
0: droga, sabe? Só, só coisa boa. Só coisa do jeito que deveria ser.
1: o que tem um LSD chamado Jesus Cristo?
0: <risos> Sério?
1: Descobri ontem.
2: Descobri ontem é o melhor. Descobri ontem é o melhor ainda. Como você descobriu o Fernando Talarico? Me diga. Ela viu Jesus Por Cristo. Por
1: favor. Mano, a mãe de um amigo meu falou.
0: Ah, caralho. Porque, tipo,
1: eles estavam numa conversa, minha amiga falou assim: ah, eu amo Jesus Cristo. Daí ela virou eu também, é um ótimo LSD. É caralho,
0: der. que. Caralho. <risos> é.
2: Perfeita.